0: Gak masalah memang mau punya, mau hamil di era pandemi, tapi harus tahu risiko-risikonya.
1: Hei, halo pendengar. Selamat datang di podcast OPNAMA, obrolan awam seputar medis. Bersama saya, Dr. Marco Vidor yang akan menjawab pertanyaan Anda seputar kesehatan dan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat. mana mitos, dan mana fakta di dunia kedokteran. Bukan menjadi rahasia lagi bahwa selama pandemi ini, angka kehamilan meningkat pesat. Dan sayangnya sebagian besar dari kehamilan ini tidak direncanakan. Lalu kehamilan justru diikuti dengan rasa takut untuk mendatangi fasilitas kesehatan karena takut tertular COVID-19. Nah, seandainya Anda sudah hamil atau justru baru merencanakan kehamilan, saya ingin mengajak Anda untuk melihat resiko apa yang Anda miliki untuk menjalani kehamilan di tengah pandemi. Kali ini kita akan ngobrol dan belajar banyak dari Dr. Sulaiman Andrianto, spesialis kandungan dan kebidanan. Kita akan melihat mulai dari apa itu COVID-19 dalam kehamilan, lalu bagaimana resiko penularan kepada janin, sampai bagaimana kiat untuk Anda mempersiapkan diri seandainya Anda mau melahirkan di rumah sakit nanti. Selamat mendengarkan. Selamat siang, Dokter Sulaiman Spesialis Kandungan dan Kebidanan. Apa kabar, dok?
0: Selamat siang, baik. Kabarnya, gimana kabarnya, dok? Dokter Marco?
1: Sehat juga di sini puji Tuhan. Dok, thank you banget udah <laughs> sediain waktu di hari Minggu siang ini buat kita ngobrol-ngobrol nih, dok, soal COVID-19 dan kehamilan. Um, hmm. Jadi gini dok kalau kemarin saya baca data ya dok ya menurut data dari BKKBN katanya di Indonesia itu dalam tahun 2020 aja ada sekitar 400.000 ribu unexpected pregnancy jadi, jadi kehamilan yang tidak direncanakan dan katanya di seluruh yeah. dunia data itu bahkan sampai 15 juta kehamilan yang tidak direncanakan. Nah bagaimana sih dok seorang dokter kandungan melihat fenomena ini dok itu? Jadi di tengah pandemi tapi angka kehamilannya malah meningkat?
0: Ya, angka kehamilan itu memang meningkat pertama banyak faktor ya. Ke yang pertama itu kalau misalkan pengetahuan. Gimana kita ketahui di Indonesia sendiri angka pengetahuannya itu masih kurang untuk untuk masyarakat yang kelas menengah ke bawah. Jadi ada yang masalah budaya bahwa penggunaan KB itu ternyata tidak baik. Jadi atau dengan penggunaan KB dia bisa membuat efek samping yang buruk nantinya itu juga salah satunya. Nah yang kedua di era pandemi ini ya e, karena pengetahuannya dia tentang KB itu buruk dan banyak kan semua orang kan work from home ya. ya jadi yeah. suami istri itu lebih banyak di rumah dan Betul. ya mereka dengan ya mereka berhubungan. Sebenarnya berhubungannya itu tidak salah, tetapi mereka itu yeah. juga pengetahuan mengenai KB-nya itu sendiri mereka masih kurang cukup gitu. Ya. Jadinya ya pasti akan terjadi ledakan sih. Seperti itu.
1: Iya, iya. Uh, selain pengetahuan yang kurang, mungkin juga nggak sih dok bahwa uh, mereka yang selama ini mungkin pakai KB suntik per bulan atau per tiga bulan, jadi takut ke fasilitas kesehatan gitu untuk mendapatkan KB yang biasa dia dapatkan.
0: Ya yeah, betul. Uh, itu juga bisa menjadi salah satu ya. Karena... Uh, ada beberapa yang KB yang harus disuntik. Nah, itu harus menge- mm-hmm. menemui uh, provider kesehatan, bisa di puskesmas maupun ke rumah sakit. Yang seperti yang saya sendiri kerja di rumah sakit itu dilihat bahwa angka kunjungan uh, pasien pun menurun itu karena masalah pandemi ini. Jadi yang gawat-gawat saja uh, yang perlu sampai ke dokter atau, atau ke rumah sakit atau ke fasilitas primer lainnya. Dan itu menjadi salah satunya juga.
1: Oke. Okay. Uh, dok, kemudian saya pengen sedikit back to basic ya dok ya. Kalau perempuan hamil, tubuhnya tuh mengalami banyak perubahan betul ya dok ya? Iya. Kalau dari segi sistem imun sendiri bagi ibu hamil tuh, ada bedanya nggak dok dengan orang yang tidak hamil? Apakah imunitasnya lebih kuat, lebih lemah gitu?
0: Oke, jadi kalau kehamilan itu sendiri untuk sistem imunitasnya sih sebenarnya sama saja. Cuman hmm. memang dalam ketika uh, masal uh, ketika seseorang itu sedang hamil dia itu akan ke kelebihan cairan lebih banyak jadi cairan dalam tubuh tuh jadi lebih banyak kalau kita lihat perawakannya aja kan jadi lebih gemuk ibaratnya betul dan kadang-kadang nafas juga kalau kita yang ber, berhubungan dengan covid nafas juga kadang-kadang bisa sesak nah kalau untuk imunitasnya itu sendiri sebenarnya tidak terganggu jadi memang apakah seorang ibu hamil itu lebih rentan kena covid misalkan itu sebenarnya tidak Untuk lebih retannya
1: tidak, tidak tapi ya, ya? kalau
0: kena, nah itu bisa berat, seperti
1: itu. Oke, jadi secara awal dia nggak lebih gampang kena, tapi seandainya kena, ada kemungkinan bisa jadi lebih berat ya dok ya? Betul. Oke, dok kalau kehamilan idealnya itu kita kan harus lakukan yang namanya antenatal care, pemeriksaan. Paling nggak kan disarankan WHO tuh 4 kali kunjungan ya dok ya? Di era pandemi ini kunjungan-kunjungan ini apakah kemudian bisa digantikan dok dengan konsultasi jarak jauh seperti telemedicine gitu dok?
0: Ya uh, untuk untuk uh, telemedicine itu sendiri sebenarnya sih kalau ditanya efektif tidak se- uh, tidak cukup efektif ya Betul. maksudnya karena
1: mm-hmm.
0: kita kan untuk me- kita dalam suatu uh, dalam siklus hidupnya seorang wanita yang hamil itu misalnya 9 bulan itu Dan kita cuman bertemu sekitar 4 kali gitu. Yeah. 4 kali itu di trimester 1, 1 trimester 2, 1 dan trimester 3 ada 2 kali. Dan itu sebenarnya kurang cukup ya. Uh, karena kita sendiri kan harus USG, harus periksa lab dan itu lihat perkembangannya itu bertahap. Oleh karena itu sih memang untuk telemedicine itu sebenarnya kalau di bidang kebidanan sih agak kurang efektif.
1: Oke, lalu dok, um, apa yang kira-kira bisa dokter sampaikan untuk mereka yang sangat enggan ya dok untuk memeriksakan kehamilannya karena takut ke fasilitas kesehatan, ada solusinya nggak dok kira-kira?
0: Ya, kalau untuk solusinya sendiri sih sebenarnya uh, bisa ya. Pertama ya, kita tentu menggunakan masker itu udah solusi yang paling aman. Hmm. Dan kita memastikan bahwa di, biasanya sih semua fasilitas kesehatan sudah menerapkan APD yang lengkap, maksudnya minimal APD level 2 ya. Ada yeah. maskernya juga, masker N95. Jadi sebagai seorang ibu yang mau memeriksakan kehamilannya, itu lebih baik dia, satu tentu isolasi mandiri, jadi jangan terlalu banyak keluar. Yang kedua, pas waktu berkunjung, dia menggunakan masker. Dan setelah berkunjung, dia segera mandi, cuci tangan, seperti itulah. Jadi jaga kebersihan badan, ya sampai benar-benar sepenuhnya.
1: Iya. Jadi dengan precaution seperti itu diharapkan cukup baik ya dok ya untuk melindungi ya. Karena sebenarnya ya, kalau dok. kita tengok data ya di Jakarta lah katakan gitu dok ya. nggak usah ke rumah sakit kayaknya ke tempat manapun ya sekarang udah ada covid di mana-mana gitu. Betul ya dok ya?
0: Iya betul, betul sekali.
1: Mm-mm-mm. Oke dok, kemudian tadi dokter sempat singgung dok. Uh, ibu hamil yang kemudian terkena covid-19 bisa jadi mengalami gejala yang lebih berat. Uh, boleh diceritakan ya. lebih dalam dok, gimana dok? Kok bisa sih dia ngalamin gejala yang lebih berat?
0: Ya pertama begini, tadi kan uh, dengan seorang ibu yang hamil, dia itu cenderung nafas tuh akan jadi lebih cepat. Kenapa? Karena dia ada bayinya di situ, dia cairan berle- lebih ber- lebih banyak dan cairan lebih banyak, ada bayi di situ, jadi dia akan nafasnya akan lebih cepat karena untuk Ibarat sih untuk masukin oksigen yang lebih banyak lah seperti itu. Ya. Nah Kalau misalkan dia terkena COVID yang bisa menyebabkan gejala desaturasi, artinya uh, uptake, in, intake dari oksigennya itu jadi berkurang gitu. Jadi misalnya seseorang itu yang normalnya harus 95 ke atas, dia bisa berkurang, bisa 94, 90, dan setelah dikasih yang 90 itu oleh COVID, mm-hmm. terus dia hamil juga, jadi bisa lebih berat. Jadi kebutuhan untuk pasien-pasien yang di apa, tempat di ICU-nya itu akan lebih tinggi dibandingkan eh, pasien yang tidak sedang hamil, seperti itu.
1: Oke, oke. Dok, untuk COVID-19 ini, secara umum kan kita bedakan ada yang mengalami COVID-19 tanpa gejala, ada yang gejalanya ringan, sedang, berat gitu dok ya. Nah, kalau rekomendasi ya. saat ini dari Kementerian Kesehatan itu kan mereka yang tanpa gejala atau ringan bisa lakukan isolasi mandiri. Nah kalau untuk ibu hamil dok, dia sudah tahu misalnya dia kena COVID-19, masih ada tempatnya nggak dok untuk dia melakukan isolasi mandiri atau menurut dokter sebaiknya langsung deh ke rumah sakit gitu dok?
0: Ya, kalau misalkan dilakukan isolasi mandiri itu boleh hmm. untuk ibu hamil, tapi tentu ada kegawatdaratan kegawatdaratan yang memang harus ke rumah sakit. Iya. Jadi misalkan kayak misalnya si ibunya ada gejalanya sampai sesak nafas. Sesak nafas, nafasnya lebih dari 20 kali Misalnya sampai 30 kali Loh, Ini kok tiba-tiba sesak Nah itu harus segera minimal diperiksa dulu Diperiksa dulu ini ada masalah atau enggak Dan keputusannya nanti bisa dilihat Ya apa dipulangkan Suruh isolasi mandiri lagi atau perlu dirawat hmm, 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 ya. hmm, hmm, hmm. Kalau untuk dirawat Sebenarnya Kenapa sih ibu hamil itu perlu dirawat Karena yang kita takutkan adalah Ketika ibu itu tidak dirawat Dia ada penurunan saturasi oksigen yang tidak terdeteksi. Betul. Jadi kan kalau misalnya kita sering dengar ada yang namanya happy hipoksia. Yeah. Nah, uniknya dari kasus Covid itu, mereka itu saturasi itu bisa sampai 80, 70, itu 8 70 80 itu jari udah pasti biru.
1: Iya. Yeah.
0: Pasti biru, terus keluhan ibunya cuman pegal-pegal. Biasanya cuman seperti itu, mm-hmm. kan? Wajar banget kan kalau seorang ibu hamil, lagi hamil pegal-pegal pegal itu mah sesuatu yang Biasa. Ya, pegal-pegal sama lemas gitu dipikirnya kan biasa hmm. nah kalau di rumah kan mungkin nggak ada alat juga saturasi dan monitor yang setiap hari gitu maksudnya setiap setiap detiknya tuh ada di monitor denyut jantung nafas sama saturasi nah ketika kita rawat kita akan memonitor itu yeah. dan kalau misalkan ternyata dari monitornya itu tidak ada masalah dalam sehari atau dua hari ya boleh dipulangkan dan isolasi mandiri nah, hmm. tapi kalau misalkan tidak dirawat yang kita tahu kan dia jatuh ke desaturasi kita nggak ketahuan tahu-tahu udah nggak bisa nafas nah itu yang berbahaya
1: di titik itu akan sangat gawat ya dok ya baik untuk ibu dan janinnya ya dok ya akan sangat gawat ya betul hmm, hmm, hmm. dok um, ada nggak data yang mengatakan atau mendapati misalnya si ibu kena covid 19 ibu yang sedang hamil ini hmm. lalu ternyata ada penularan ke janin yang dikandungnya itu bisa nggak tuh dok kayak gitu
0: ya Jadi penelitiannya itu dari pas awal-awal Maret Yalu 2020, dikatakan tidak ada. Tidak hmm. ada transmisi, itu namanya transmisi vertikal ya. Jadi yeah. dari ibunya yang positif, anaknya juga pasti positif. Nah itu gak ada di Maret, tapi berkembangnya penelitian ternyata ditemukan nih, ada.
1: Oh berarti bisa jadi, ya dok ya?
0: Bisa, jadi ada uh, penelitian yang, yang terbarunya itu sebenarnya bisa ditularkan. Jadi itu sebanyak 10%. Tapi penularan yang paling banyak itu setelah, biasanya setelah bayi dilahirkan. Jadi oh. setelah bayi dilahirkan, dia sampai 70% itu penularan situ. Kan? Dan saat persalinan itu hanya 20%.
1: Jadi kebanyakan bukan saat masih di dalam kandungan, melainkan pada saat sesudah lahir gitu dok?
0: Sesudah lahir ya. Karena nah, kan sebenarnya... Kita kan, uh, biasanya kan kalau misalnya lahir normal biasa, ibu sama bayi itu tuh tidak dipisahkan. Yeah. Ya? Maksudnya bisa rawat bersama. Kalau bayinya juga nggak ada masalah, kalau ibunya juga nggak ada masalah. Nah, tapi kalau uh, misalkan sih, terjadi kejadian itu pada ibu yang positif COVID, dia itu akan meningkatkan risiko infeksi ke bayinya 5 kali. Jadi 5 kali lebih rentan terkena COVID pada ibu dan bayi yang tidak dipisah. Kalau misalkan ibunya COVID positif.
1: Oke. Okay. Dengan statement itu kemudian apakah dok kemudian kita tahu ada yang namanya inisiasi menyusui dini dimana yang tadi dokter ya. dia bilang juga bayi yang lahir sebisa mungkin langsung didekatkan ke ibunya. Nah dengan pernyataan dokter tadi bahwa si bayi kemudian lebih rentan terekspos apakah IMD ini kemudian ditiadakan saja dok kalau ibunya sudah jelas positif COVID?
0: Ya, jadi uh, ini pasti perdebatan namun WHO sudah menganjurkan sebenarnya untuk iniasi menyusui dini itu boleh. Jadi, hmm. tapi... Pada waktu inisiasi saja me- menyusui, pas menyusui saja, jadi setelah itu ruangannya dipisah. Oke. Okay. Jadi setelah uh, jadi dia menyusui ya uh, si uh, setelah bayi menyusui tapi dipisah. Nasi ibu ya tentu menggunakan masker N95 seperti itu dan masa, uh, kalau misalkan uh, dari WHO itu sendiri di- dikatakan sih kalau misalkan ibunya terus sesuai protokol kesehatan sebenarnya nggak ada masalah. Oke. Okay. Nggak ada masalah untuk bayinya ketika menyusui. Itu.
1: Dok boleh sampaikan dikit kenapa sih inisiasi menyusui dini itu penting buat ibu yang baru melahirkan?
0: Ya tentu inisiasi menyusui dini itu penting pertama untuk secara mental dia akan membangun bonding dengan ibu dan bayi tentu itu membangun bonding yang pertama. Yang kedua tentu dengan inisiasi menyusui dini pun itu nutrisi asi itu tercukupi juga untuk si bayi. Jadi memang sesuai dengan pernyataan ya semua dari dokter anak dokter kanuan semua dokter lah tenaga kesehatan menyusui itu penting untuk ibu dan bayi karena buat ibunya dia akan jadi lebih uh, bonding dan buat ke bayi dia untuk sistem meningkatkan sistem imun bayinya seperti itu. Oke okay,
1: oke. Okay. Do, kemudian kalau ibu hamil dengan COVID-19 positif, menurut dokter cara melahirkan yang terbaik buat ibu ini apakah masih boleh melahirkan normal kalau nggak ada masalah? atau lebih disarankan eh, lahir dengan sesar aja dok?
0: ya ini adalah pertanyaan yang paling sering ditanya ya
1: mm-hmm.
0: apakah semua covid itu harus disesar itu jawabannya sebenarnya diplomatik jadi mm-hmm. tidak tidak cesar jadi kalau disesar itu selalu kalau ada kegawat daruratan kegawat mm-hmm. daruratan bisa macam-macam seperti yang saturasinya berkurang ibunya tiba-tiba sesak nafas ketukan pecah tekanan mm-hmm. darah tinggi kejang-kejang seperti itu ya nah Kalau ditanya boleh atau tidak, semua tergantung protokol kesehatan yang di rumah sakit itu. Kalau misalkan di rumah sakit itu bisa ada orang yang, kalau misalkan mau lahir normal nih, nggak bisa ujuk-ujuk, dia itu lahir normal langsung. Ya, saya mau lahir normal, besok nggak bisa. Okay. Lahir normal itu ada prosesnya. Prosesnya itu hmm. dia kayak pembukaan si uh, ahirnya lay-rayan, itu, servisnya itu dia harus sampai ke Jadi hmm. biasanya tuh ibu ibunya datang, aduh mulai mules-mules, bukanya itu baru 2 cm, 1 cm. Nah, nah, kalau mau melahirkan normal, dia itu harus diperiksa. Dan kalau misalkan lagi COVID positif, lagi pandemi, tentu yang periksa harus pakai hasmat, ibunya pun Betul. harus berubu. Hmm. Nah, dan itu jadi ganti-gantian dan memonitornya itu susah. Jadi beberapa rumah sakit sih karena masalah lingkungannya itu untuk memonitor sulit, jadi akhirnya ya sudah diputuskan untuk cesar. Hmm. Karena itu akan lebih mudah dalam hal monitoring Dan uh, untuk perawatan si ibunya Seperti itu yeah, Jadi yeah. kalau misalkan ditanya Boleh nggak ya? Sebenarnya boleh aja lahir normal Tapi tergantung Kalau misalkan ibunya nih ujuk-ujuk datang Pembukaan sudah 10 Lahir normal boleh tidak? Boleh
1: Kan yeah,
0: yeah. tentu saja pakai hazmat juga Pakai uh, pakai APD level 3 ya uh, Pakai baju hazmat seperti itu APD level 3 langsung lahir Itu nggak ada masalah
1: Ini kita Tapi bicara misalkan, le- lebih ke uh, setting rumah sakitnya jadi dok ya?
0: Betul, ya.
1: Oke, okay, oke. Okay. Tapi. Jadi nggak uh, masalah. Oke, okay, nggak masalah ya. Tapi kalau dari segi resiko si bayi yang dikandung itu, nggak ada bedanya berarti dok ya? Dia dilahirkan secara normal atau sesar, tidak membuat dia lebih rentan untuk tertular ibunya gitu?
0: Tidak. Uh, jadi kalau misalkan dari penelitiannya sih mengatakan, tidak ya. Tapi kembali lagi, karena... penelitian covid ini, ini, penyakitnya baru ya. Gak nah, kayak TBC gitu kan. Uh, kalau ini kan penel, uh, penyakit yang baru. Tentu semuanya akan ada perubahan. Iya. Kayak dulu boleh, sekarang nggak boleh. Mungkin sekarang yang saya bilang boleh, uh, tahun depan beda lagi. Ternyata Masih bukan. sangat
1: dinamis ini, lah, Dok ya.
0: Di, sangat dinamis ya, nah. kalau di covid ini sendiri.
1: Oke. Dok, kemudian kalau... Oke dah, sekarang misalnya ada orang yang tidak merencanakan kehamilan, tapi sudah terlanjur hamil karena di tengah pandemi ini, ada vitamin-vitamin tambahan dok yang mungkin boleh diminum si ibu hamil ini untuk mencegah supaya dia nggak kena covid gitu.
0: Oke. Untuk penelitiannya sendiri, apakah kita perlu high dose supplementation ya? Jadi kayak vitamin D-nya lebih gitu. Itu sebenarnya uh, belum ada yang membuat guideline itu. Karena vitamin itu juga masih belum beda gitu. Jadi nggak uh, semua yang ketika orang dikasih vitamin D segini, si yang orang lain dikasih vitamin D segini beda efeknya tuh itu nggak bisa terlihat mm. kurang bisa terlihat jadi saat ini sih nggak ada tentunya vitamin hamil tetap harus dikonsumsi mm-hmm. nah tapi yang paling penting yang paling penting itu adalah sebenarnya seorang yang ibu yang misalnya lagi hamil di tengah pandemi gini ya isolasi mandiri protokol 3 M itu selalu mm-hmm. ya jadi Konsepnya sih yang penting isolasi mandiri. Kalau nutrisi, makan apa aja boleh yang penting tentu bersih ya. Tentu bersih dan nutrisi kehamilan tambahannya sih nggak ada. Cukup yang memang sudah diasarkan oleh dokter.
1: Ya. Dok, kemudian sekarang tuh trennya begini dok. Ketika seseorang tahu dia COVID, dia biasanya dibanding nanya dokter, dia tanya dulu nih temannya yang udah pernah kena. Oh, kamu kemarin kena COVID, minum obat apa gitu. Jadi banyak orang yang akhirnya meminum antibiotik seperti azitromisin bahkan levovloxacin, atau antivirus oseltamivir diminum atas inisiatif sendiri gitu dok. Nah sedangkan ya. untuk ibu hamil gimana dok? Apakah obat-obat ini aman nggak buat ibu hamil?
0: Ya, uh, tentu saja ya setiap kita itu uh, mau minum obat baiknya itu sesuai anjuran dokter. Ya. Jadi, Kayak obat-obat seperti antibiotik azitromisin, antivirus ya, azitomivir itu Baiknya sih jangan dikonsumsi secara bebas
1: betul Kalau
0: kayak seperti vitamin itu boleh Tapi mm-hmm. kalau misalkan seperti antibiotik lebih baik jangan Karena apa? Karena kita nggak tahu nih kira-kira uh, benar atau tidak gitu. Atau apakah nanti si pasiennya ada reaksi alergi atau tidak Dan itu berbahaya Bahkan seorang ibu hamil yang dirawat di rumah sakit pun yang menangani itu buat menentukan dia dapat obat apa tuh nggak cuma dokter kandungan tapi ada dokter parunya atau dokter penyakit dalamnya jadi oleh karena itu ya penanganan covid itu untuk obat-obatannya ya sebenarnya kompleks jadi jangan pernah coba-coba masukin antibiotik seininya sendiri gitu okay. tanpa resep dokter
1: penting nih untuk anda pendengar jadi jangan sampai minum obat dengan inisiatif sendiri apalagi cuma berdasarkan whatsapp dari yang beredar gitu dok ya karena ya, ya tubuh anda pasti beda belum tentu anda perlu juga gitu hmm, hmm, hmm. dok kemudian sekarang uh, ya dua minggu terakhir ini vaksin Sinovac begitu digaungkan dok tapi sayangnya salah satu kontraindikasinya adalah mereka yang sedang merencanakan hamil atau sedang hamil kenapa dok kira-kira vaksin Sinovac ini kok nggak boleh dikasih buat ibu hamil
0: oke jadi uh, sebenarnya Kalau ditanya kenapa untuk ibu hamil tidak boleh sama ibu hamil ya karena belum ada penelitiannya gitu, hmm, jadi hmm. belum ada penelitian lebih lanjut untuk ibu hamil karena yang banyak itu di 18 sampai 55 itu uh, 55 dulu yang menjadi va- target untuk penelitian. Yeah. Nah untuk ibu hamil sendiri belum ada, jadi kita dari dari Pogi POG sendiri sih tidak menyarankan untuk uh, ibu hamil divaksin ya, hmm, untuk hmm. maupun yang menyusui. Untuk ibu hamil, belum menyusui itu masih belum ada data yang cukup, jadi belum disarankan. Nah, cuman kalau misal ya, kalau misalkan ada vaksin yang kan ada yang ada yang Pfizer, ada yang Sinovac. Kalau Sinovac sendiri kan efikasinya saja baru diketahui. Nah, kalau di Pfizer pun itu walaupun efikasinya sudah diketahui, tapi target penelitian ibu hamil itu mereka juga belum teliti. Oleh karena itu masih belum ada data. Apakah ini aman untuk ibu hamil? Itu.
1: Jadi karena ketida, ketiadaan data lah dok ya Jadi bukan berarti oh vaksin ini dok. udah jelas berbahaya buat ibu hamil Tapi karena kita belum tahu Jadi belum, belum, tahu. belum bisa dikasih Oke okay. Dok seandainya dalam waktu dekat nih ada ibu hamil yang Oke okay, sudah siap sudah tahu hari perkiraan lahirnya sudah dekat Dia mau ke rumah sakit ya di tengah pandemi gini Ya apalagi kalau di Jakarta hampir semua rumah sakit merawat pasien covid dok Ada persiapan, ya. persiapan apa aja dok yang mesti dilakukan si ibu hamil ini sebelum bersalin?
0: Oke, kalau misalkan secara umum persiapan ibu hamil seperti biasa untuk mau lahiran itu biat, e, sama ya. Kayak misalkan persiapan kain, kain bayi lah, kayak, e, persiapan kayak tas bayi itu yang udah siap-siap semua lah, yaitu ya sama. Hmm. Tapi kalau untuk yang pada saat pandemi, tentu satu isolasi mandiri itu udah pasti. Saat. Yang kedua, swab. Jadi memang ada kebijakan bahwa untuk yang sudah kehamilan 36-37 minggu, itu ibu hamil itu diwajibkan untuk swab PCR.
1: Oke. Okay.
0: Nah, itu untuk itu untuk kira kira-kira can see that the same thing is that you can see that
1: you can oke oke. Oke, oke,
0: oke. that you
1: can see that you
0: can see that
1: you can see that ya? Dok, ya?
0: Ya, menjelang akhir kehamilan. Justru mm-hmm. kalau misalkan di usia 32 minggu ya tidak, tentu tidak. Tapi kalau di usia yang sudah mau dilahirkan, nah itu uh, perlu. Kenapa ya? Untuk semuanya untuk tenaga kesehatannya dan juga untuk pasiennya. Jadi kalau misalkan untuk yang tenaga uh, untuk yang pasiennya tentu akan lebih aman gitu. Jadi me- ketika dia mengetahui oh swab-nya negatif, ya udah setelah lahirkan Ulang langsung gitu, tapi itu akan beda kalau yang swabnya positif ternyata. Iya, jadi iya. kalau swabnya positif mungkin akan isolasi dulu, jadi itu akan lebih lama. Mm-hmm. Itu.
1: Perlakuannya akan sangat berbeda gitu ya, dok ya? Ya, betul. Dok, seandainya ada orang yang e, bertanya nih ke dokter, Dok, saya mau merencanakan kehamilan. Apakah saya harus tunggu pandemi ini selesai? Atau dokter, mungkin ya silakan aja gitu. Gimana dok?
0: Ya, tentu. Kalau menurut saya sih, silahkan aja. Karena kita nggak punya hak ya untuk menentukan siapa yeah. yang mau punya anak, siapa yang enggak Ya, kalau menurut saya, nggak uh, masalah memang mau punya, mau hamil di era pandemi. Tapi harus tahu risiko-risikonya. Maksudnya mm-hmm. risikonya adalah ya, tentu untuk akses uh, fasilitas kesehatannya itu akan mungkin lebih sulit. Karena kan uh, semua udah harus pakai khasmat dan tidak nyaman. gitu Semua mm. orang harus pakai masker lah. Itu udah harus tahu. Dan E, harus tahu juga bahwa selama kehamilannya harus dijaga betul, oleh karena itu harus isolasi, seperti itu, jadi benar-benar dalam sembilan, bayangin sembilan bulan mungkin, ya kalau bisa sih jangan keluar-keluar, iya,
1: seperti iya. itu
0: jadi itu adalah tantangan-tantangan yang harus dijawab ibu-ibu yang hamil karena pandemi ini
1: kira-kira siap nggak nah, gitu ya, mau kan? menjalani <laughs> itu gitu ya,
0: <laughs> iya. Iya, iya. iya kira-kira harus tahu, siap atau nggak dan untuk rumah sakit yang menangani covid-nya juga udah harus tahu, jadi kita harus dibekali informasi yang, oh kalau misalkan saya kena covid, rumah sakit yang bisa menangani covid mana-mana-mana aja gitu. Jadi di da- di daerah rumahnya itu kalau dia mau ada pertolongan dia harus ke siapa, ke mana itu, itu harus sudah tahu. Jadi benar-benar harus gali e, pengetahuan mengenai covid ini untuk persalinan itu lebih banyak lagi.
1: Iya, Jadi. iya. Menarik sekali, Dok, tentang covid dan kehamilan. Ya. Jadi Dokter yeah. kandungan punya banyak tugas baru nih, ya. Jadi menangani kehamilan yeah. biasa, kehamilan dengan COVID gitu. Ada yang dokter mau tambahkan lagi dok? Mungkin dok di akhir untuk pendengar kita.
0: Ya, yeah, kalau uh, tambahan sih ya, ya kehamilan dengan COVID ini ya tentu uh, tantangan ya. Mm-hmm. Kehamilan sendiri merupakan tantangan. Ini udah dengan COVID lagi. Tapi jangan khawatir gitu. Biasanya itu banyak kan orang itu nggak mau ngaku. Oh saya ini kayaknya nggak nggak COVID nih padahal udah jelas gejalanya apanya dan yeah, sudah di swab yeah. ternyata positif. Nah itu itu akan merugikan. Merugikannya nggak cuman buat pasiennya tapi buat tenaga kesehatannya juga hmm. ya buat suaminya itu akan merugikan. Jadi menurut saya ya kalau memang ternyata memang sudah diperiksa hasil swab sudah uh, positif, ya kasih tahu aja tetap mendapat perlakuan yang sama. Maksudnya ditanganinya tetap sama. Yeah. Namun memang orang-orang yang mendampinginya ya jadi pakai baju astronot itu baju yeah. asmat itu. Nah itu yang paling penting dan dan yang untuk ibu-ibu yang memang sedang hamil ya baiknya lakukan isolasi mandiri, jangan keluar-keluar kalau tidak perlu ya eh, kalau untuk makanan baiknya sih masak di rumah semuanya eh, di rumah aja memang lebih baik
1: yeah. untuk saat ini. Jadi lebih baik terbuka aja dok ya supaya di pertolongannya yeah. pun bisa tepat gitu ya.
0: betul betul.
1: oke terima kasih banyak dokter Sulaiman spesialis kandungan buat ilmu yang udah di share ke kita semua untuk anda pendengar kalau anda mau tahu informasi lebih banyak tentang kehamilan dan saya yakin setiap ibu yang hamil tuh punya banyak pertanyaan ya, apalagi ibu yang baru pertama kali merasakan kehamilan anda bisa cek juga account instagram dari app dokter Sulaiman SPOG ya, jadi dokternya tuh pakai DR DR Sulaiman SPOG Di situ kita bisa banyak belajar informasi seputar kehamilan dan kandungan. Dan Anda bisa bertanya langsung ke dokter Sulaiman. Thank you banget dok buat waktu dan ilmunya sore hari ini. Salam sehat Oke. dokter. Sama-sama, terima kasih juga. Salam sehat.